0: Sejam todos bem-vindos a mais um YesCast, que é o podcast da Yes, uma nova forma de comunicar, de levar informação, de trocar informação também. E hoje o nosso tema é peste suína africana, a PSA, uma doença altamente contagiosa com elevados índices de mortalidade. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essa doença, quais são os efeitos também na produção suinícola mundial, nós vamos conversar com dois especialistas que eu já vou apresentar para vocês. Temos aqui o Paulo Freitas, o Paulo que é gerente técnico comercial Latam da IES, e a Verônica Lisboa, que é gerente de produtos da IES, e a partir de agora vão trazer todas essas informações para a gente. Então, Paulo, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo.
1: Olá, Fernanda, olá, Verônica, olá a todos que nos escutam. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco de informação com todos vocês.
0: Tá certo, o prazer é todo nosso. Verônica, seja bem-vinda também, muito obrigada pela sua participação. Obrigada,
2: Fernanda. Igualmente, como o
0: Paulo falou, é um prazer
2: poder falar desse assunto que é tão importante e tão atual. Dividir e compartilhar informações é sempre muito importante.
1: Yes.
0: Já para a gente iniciar, então, Verônica, queria até destacar, né? A PSA voltou à tona recentemente, porque nós tivemos dois casos confirmados na República Dominicana, né? A primeira vez desde a década de 80 que a gente tem caso da doença aqui na América, e isso acabou acendendo um alerta na suínocultura mundial. Queria que você destacasse para a gente, então, para a gente começar a entender um pouco mais esse cenário. O que é a peste suína africana? Exato,
2: Fernanda. A peste suína africana,
0: é, que a gente fala mais de, usa o
2: termo PSA, como o próprio nome já diz, já nos dá uma direção, ela é uma doença altamente contagiosa, ela comete os suínos. É uma doença que ela não acomete o homem, isso é sempre muito importante falar, mas ela é extremamente letal aos suínos e é por isso que é dada essa importância tão grande para esses novos casos em República Dominicana e mais recentemente no Haiti também foi apontado um caso de peste suína africana então ela é uma doença extremamente contagiosa que acomete aos suínos
0: não acomete o homem mas ela é muito letal e tem uma virulência muito grande em suínos e para a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto Verônica o que, que causa a PSA a PSA
2: ela é causada por um vírus e é por isso que a gente fala que ela é altamente virulenta e é extremamente contagiosa. Ela é causada por um vírus, um vírus que pertence à família, chamada Aspagirid.
0: Então, o cerne dessa doença é viral e é extremamente contagiosa. O Paulo, e pra gente destacar também, né, por que que essa doença, ela é tão preocupante quando a gente considera a, a indústria suinícola mundial? O que, que a gente tem que ficar atento também?
1: Sim, Fernanda. Tal como a, a Verônica já destacou, a nossa maior preocupação é porque essa enfermidade ela é altamente transmissível entre os suídos, apresenta altíssimas taxas de mortalidade e morbidade, e é uma enfermidade que tem o poder de dizimar granjas inteiras. E, além disso, a, a peste suína africana, a PSA, ela é uma doença de notificação obrigatória aos órgãos oficiais nacionais e internacionais de controle de saúde animal, já que pode ocasionar significativas consequências socioeconômicas.
0: Uhum. E como que, por exemplo, o Paulo, o produtor ou a pessoa, né, um proprietário de granja, ah, ele consegue ver o primeiro sinal, né, quanto tempo que a gente tem desse primeiro sinal clínico até realmente ah, as coisas se agravarem, né? como é que funciona esse processo?
1: Sim, sim. O período de incubação da doença, ele é variável, já que ele pode apresentar-se em diversas formas, como na forma sobreaguda, na forma aguda, na subaguda e na forma crônica. Mas, em geral, varia de 4 a 19 dias. E tanto esse período de incubação quanto a severidade da doença estão relacionados a diferentes fatores, como, por exemplo, a virulência da cepa, a via e dose de infecção, e, principalmente, ao status imune do plantel infectado.
0: Uhum. Mas, nesse período de incubação, é normal que os animais tenham algum, ti algum tipo de sintoma, Paulo, ou não?
1: Sim, 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 sim. Ah, a, falando especificamente sobre ocorrência de sinais clínicos, nós podemos ter, desde casos na forma subaguda, onde os animais morrem de um a três dias pós-infecção, sem a observação de sinais clínicos, nem a ocorrência de lesões características nos órgãos, até casos como na forma crônica, onde os sinais clínicos vão ocorrer de 1 a 21 dias após a infecção. Mas o mais importante é ter noção dos sinais clínicos mais comuns ou das, das formas e, e ocorrências mais comuns, e em caso de qualquer suspeita, chamar o médico veterinário responsável pelo sistema produtivo e comunicar às autoridades sanitárias locais para auxiliarem na confirmação ou descarte da ocorrência da enfermidade. Uhum. E destacando alguns sinais clínicos, nós podemos, na forma hiperaguda, por exemplo, observar somente uma mortalidade súbita. Pode, inclusive, não haver manifestação de sinais clínicos mais característicos apenas um ou outro animal com uma extremidade um pouco mais cianótica, mas observamos uma evolução e uma mortalidade extremamente alta que pode chegar a 100% dos animais afetados. Então, Fernanda, como eu destacava, na forma aguda e superaguda, aí sim já teremos sinais clínicos mais característicos, como uma anorexia, animais permanecem o tempo todo amontoados porque há casos febris persistentes, é comum ocorrência de conjuntivite, vômito, diarreia, e o mais interessante é que esses casos de diarreia, inicialmente, ocorrem e começam com uma diarreia com aspecto mais mucoide, que vai evoluindo para uma diarreia sanguinolenta. É muito comum a ocorrência de, de animais com, com as extremidades cianóticas, lesões hemorrágicas na pele, dispineia, aborto nas fêmeas gestantes, aumentam muito os índices de aborto na granja, é, podemos observar casos de paresia de membros posteriores, convulsão e a mortalidade pode ocorrer de 7 a 10 dias após o início do aparecimento de sinais clínicos. Uhum. E essa taxa de mortalidade nas formas aguda e subaguda podem variar de 30 a 100%. Mas isso não é o mais preocupante. O mais preocupante da ocorrência dessa doença é que na forma crônica, é muito comum a ocorrência de uma perda de peso inespecífica, casos febris persistente, úlceras na pele, artrite, casos de perigardite, principalmente sinais clínicos respiratórios. Porém, o mais preocupante é que a evolução nessa forma da enfermidade é muito lenta. Pode variar de 2 a 15 meses e as taxas de mortalidade são baixíssimas e podem ser confundidas com outras causas, é, envolvidas com a produção em si. Mas, em geral, falando especificamente das formas agudas, subaguda e crônica, observamos nos exames pós-mortem lesões hemorrágicas em múltiplos órgãos, uma esplenomegalia congestiva, edema mesentérico no cólum adjacente à vesícula biliar e, principalmente, aumento de linfonodos.
0: Uhum. Agora, o Paulo, está trazendo várias ah, formas da doença, né? Forma aguda, hiperaguda, mas assim, de uma forma mais branda. Tem como a pessoa que lida ali com o animal todo dia, ou tem algum teste com, onde a gente já consiga ter uma confirmação da PSA, onde o produtor já consiga ter essa certeza, por exemplo?
1: Sim, há diversos testes, desde PCR, a ELISA, testes mais simples, mas o mais importante é chamar o profissional, o médico veterinário responsável pelo sistema produtivo. Por quê? Porque estas diversas técnicas laboratoriais, sejam provas diretas e indiretas de resultado rápido, ou que demoram um pouco mais para sair, elas apresentam especificidades e sensibilidades distintas. E há toda uma diretriz a ser seguida de acordo com a OIE, e de acordo com o nosso mapa, de qual teste é mais importante de acordo com, com toda a epidemiologia regional e com a possível fase que se encontra a infecção no plantel.
0: E quando a gente fala que é uma doença extremamente preocupante, né? altamente contagiosa, como é que é transmitida de um suíno para o outro? Como é que funciona isso, Paulo?
1: A PSA, ela é uma enfermidade, como a Verônica já adiantou e destacou para nós, viral. E com isso vem todos os desafios de uma enfermidade viral, já que ela pode ser transmitida pelas vias direta e indireta. Mas a via de transmissão mais comum é pelo contato direto entre suídeos infectados e suscetíveis. Sejam eles os suídeos domésticos, os suínos comumente encontrados nas nossas granjas, ou os suídeos asselvajados, e também através da ingestão pelos animais de produtos de origem suína contaminados com o vírus sem o tratamento térmico prévio. Por isso que nesse contexto, Fernanda, as carcaças de suídeos infectados que morrem e permanecem por muito tempo no ambiente, bem como o descarte inadequado de restos de alimentos de navios e aviões de trânsito internacional, se transformam em fontes importantíssimas de transmissão e resultam em outras formas de dispersão do vírus e da enfermidade. Uhum. Mas devemos sempre levar em conta também que o vírus da PSA, ele pode ser transmitido por secreções e fluidos corporais de animais infectados, como sangue, saliva e sêmen. E um fato extremamente importante é que alguns estudos destacando o importante papel de alguns vetores no ciclo epidemiológico da PSA, tal como moscas, ratos e principalmente os carrapatos do gênero Ornithodoros, já uhum. que esses vetores podem encarrear o vírus transmitido assim a doença. e uma atenção super especial eh, também deve ser dada a outros fomites que estão envolvidos no sistema de produção como, por exemplo, os veículos que circulam por diversos sistemas de produção, é, ração, é, roupas ou calçados contaminados e vários outros agentes que podemos levar de uma granja para outra.
0: Verônica, quer complementar alguma coisa que o Paulo disse? É, são exatamente
2: esses cuidados e até por isso que uma das medidas mais divulgadas pelos órgãos internacionais e nacionais de vigilância sanitária, é evitar ao máximo as visitas nas grandes. Então restringir ao máximo é, as pessoas que têm acesso às criações, aos plantéis, aquelas que realmente trabalham, que têm uma função específica para estar ali. Então evitar visitas, evitar é, entrar em uma granja, sair de uma granja e entrar em outra, porque no, esses momentos podem se tornar vetores e transmitir, e levar o vírus de um lugar que não
0: tiver essa contaminação e através dessa movimentação inadequada o vírus pode ser transmitido também. Exatamente, inclusive vocês que estão aí acompanhando principalmente, né? A gente tem visto desde a, da confirmação desse caso na República Dominicana um movimento muito forte também das autoridades brasileiras, né? Do Ministério da Agricultura também, ah, nos portos brasileiros, ah, nos aeroportos também por conta de toda essa questão que vocês estão explicando nesse momento, né?
1: Exatamente, Fernanda. Inclusive, recentemente, eu tive a oportunidade de estar visitando alguns clientes da IES na Colômbia. E tanto no, nos aeroportos colombianos, quanto no meu regresso no nosso, nos nossos aeroportos aqui, nós observamos uma intensa campanha de conscientização e um controle cada vez mais rígido é, de tudo que vo volta ou que entra nas nossas bagagens e estão totalmente preocupados com essa disseminação da, da, da PSA em todo o continente americano.
0: Uhum. Com certeza. É um esforço de toda a cadeia suinícola mundial nesse instante para a gente minimizar essas preocupações, né?
1: Exatamente.
0: Ô Paulo, agora, você estava explicando agora há pouco essa questão dos sintomas, né? Ah, tem alguma lesão que seja característica, que só de olhar assim a gente já tenha, ah, claro que vai depender de um teste, mas a gente já tenha uma certeza maior ou um indicativo maior de que realmente aquilo seja PSA?
1: É, principalmente em enfermidades virais, destacar lesões patognomônicas, ou seja, lesões que são é, totalmente específicas, é muito complicado. Uhum. Principalmente com essas doenças de notificação obrigatória, nós levamos em conta a avaliação de, de todo o quadro epidemiológico dessa doença, mas algo bem característico é, são esses quadros hemorrágicos um pouco mais acentuados e principalmente essa, esse edema mesentérico no colo mais adjacente à vesícula biliar são indicativos, mas destacar lesões patognomônicas se torna extremamente complicado.
0: Sim. Agora, oh, Verônica, queria destacar com você também, existe alguma fase da produção de suínos em que os animais eles ficam mais vulneráveis, em que o produtor ah, precisa ter um pouco mais de cuidado para evitar e diminuir um pouco esse risco em relação à PSA? É, Fernanda, é, infelizmente
2: todas as fases são vulneráveis.
0: E aí eu falo,
2: infelizmente, porque se a gente tivesse uma fase específica do de desenvolvimento do suíno que ele estivesse mais vulnerável ao vírus, a gente poderia direcionar os esforços e as medidas para se houvessem protetivas ou curativas para essa fase. Mas, é, infelizmente, todas as fases de desenvolvimento, matrizes, reprodutores, matrizes prenhas, leitores, em fase de creche, de aleitamento, crescimento,
0: todas elas são vulneráveis. É, é, ao contágio com o vírus da PSA por isso, claro, que a gente reforça aqui as informações e esses cuidados também de toda a cadeia produtiva, né? Agora, Paula, a gente está falando de PSA, mas queria destacar com você, uh, quais são essas diferenças entre peste suína africana e outras doenças, por exemplo, que a gente tem, né? Peste suína clássica, como é que a gente consegue uh, distinguir essas doenças e até aproveitando o que você falou, né? É, muitas vezes uh, a gente não tem a certeza e isso acaba confundindo esse diagnóstico e aí essa precisão, ela acaba sendo postergada. Como é que a gente pode diferenciar essas doenças?
1: Sim, sim. Tanto a peste suína africana quanto a peste suína clássica são enfermidades virais gravíssimas que infectam os suínos e causam grandes prejuízos econômicos. No entanto, a principal e a mais característica diferença entre elas é que são causadas por vírus totalmente diferentes. Então, necessitamos isolar o agente para, aí sim, conseguir diferenciar a peste suína africana da peste suína clássica. Uhum. Na peste suína clássica, o seu agente etiológico é um vírus de RNA, do gênero peste vírus, da família flaviviride. Já na peste suína africana, ela é causada por um vírus de DNA, do gênero Asfivirus e da família Asfarviridae, tal como já destacado pela Verônica. E mais um ponto que vale a pena destacar é que, no caso específico da persuína africana, ela é considerada a única arbovirose, ou seja, uma virose transmitida por algum artrópode, e aqui necessitamos destacar os carrapatos, é, porém causada por um vírus cujo material genético é o DNA. Clinicamente, as duas enfermidades são muito similares, mas na peste suína africana podemos ter quadros clínicos muito mais severos e principalmente devido a essa similaridade clínica se faz necessário realizar diagnóstico laboratorial diferencial em casos de suspeita de qualquer uma das duas enfermidades.
0: Quais são as medidas necessárias, né? Ah, se, por exemplo, sou uma, uma proprietária de uma granja, tenho confirmação de PSA dentro do meu plantel, aí depois fiz o que a Verônica acabou de destacar, né? A gente abate o animal conforme ah, esses protocolos. Como é que eu posso ter a retomada da produção? O que, que precisa?
1: Bom, Fernanda, devemos deixar bem claro que em casos de surto, somente o serviço veterinário oficial determinará as medidas a serem implementadas, seguindo basicamente as recomendações da OIE, de sacrifício uhum. sanitário, de abate sanitário e demais formas de vazio e descontaminação. Mas basicamente, se temos um foco positivo de PSA, este foco somente será encerrado após a eliminação sanitária dos suínos existentes e a comprovação de ausência de circulação viral na grande. Ou seja, em uma situação positiva, basicamente ocorrerá a depopulação da granja, desinfecção e descontaminação, vazio sanitário e retomada da produção.
0: O Paulo, só uma curiosidade aqui. Quando a gente fala de vazio sanitário, a gente está falando de mais ou menos quanto tempo?
1: Isso é muito... É relativo. muito discutido, Relativo. Hum. Mas o foco principal é garantir que retiramos o vírus do local. E para isso, inclusive... Há uma etapa muito interessante, onde quando voltamos a fazer a repopulação do sistema produtivo, inicialmente fazemos com animais sentinelas. Animais sentinelas são animais que conhecemos qual é o seu status imune, quais são os agentes que esses animais têm. E aí sim fazemos repetidos exames, para garantir que, que esses animais não foram contaminados. Aí sim garantimos que não há circulação mais do vírus no sistema produtivo. Uhum. E aí podemos retomar a produção normalmente, porém necessitando intensificar as medidas de biossegurança e biosseguridade.
0: Outra curiosidade, é isso que a gente está acompanhando lá na China também, Paulo? Depois que a China, desde 2018, está lutando lá contra a PSA, né, que dizimou é, boa parte do seu plantel, e agora a gente vê é, eles trabalhando fortemente nessa recomposição. É dessa maneira que eles estão tentando também reverter essa situação?
1: Exatamente, e um ponto uhum. extremamente interessante é que a ocorrência desses casos de PSA, de PSA na China está contribuindo muito para a mudança do perfil dos sistemas produtivos chineses, que está cada vez mais deixando de ter aqueles sistemas produtivos mais arcaicos, sem muita tecnologia, e investindo em grandes sistemas produtivos com tecnologia de ponta e com uma biossegurança e biosseguridade bem assegurada.
0: Inclusive,
1: uhum. estamos acompanhando aí ah, o início da produção de granjas de cinco, seis, sete andares e com as tecnologias mais atualizadas conhecidas na, na produção de suínos tecnificada.
0: Uhum. Bom... Tentando fazer um resumo aqui de tudo que vocês disseram até esse momento, a única palavra que me vem é prevenção, né? A gente está falando de todas as medidas é realmente para a gente prevenir é, e evitar esse dano maior em relação à PSA, a, a sua mundial. Agora, Verônica, como é que a gente pode falar, por exemplo, a gente está falando de prevenção, ah, os imunomoduladores podem ajudar nesse sentido, pode ser uma, um aliado do produtor nesse momento? Se sim, já queria saber com você também, é, queria pedir, na verdade, para para você explicar o que são os imunomoduladores e como é que eles conseguem agir no organismo dos animais?
2: É a palavra imunidade ou até imunomoduladores, é, infelizmente nos últimos quase dois anos ela, ela tem se tornado mais comum, né? No nosso dia a dia, no nosso vocabulário, porque a gente enfrenta uma pandemia e aí é, o sistema imune ele está sendo muito exigido e muito estudado. Então, é, os imunomoduladores eles auxiliam. A gente está falando hoje especificamente de suínos, mas auxiliamos os animais de uma forma em geral. E é justamente a fortalecer o sistema imune, o sistema de defesa dos animais. Um animal com o um sistema de defesa mais bem preparado, mais fortalecido, a gente fala modulado, ele responde, ele tem uma resposta mais rápida, mais pronta aos principais desafios enfrentados na produção. Sejam eles desafios é, bacterianos, fúngicos, de estresse, manejo e inclusive os virais. Então desafios de uma forma geral. Os imunomoduladores, eles preparam o sistema de defesa dos animais para responder de uma forma mais assertiva e de uma forma a gente fala é, mais equilibrada aos desafios. E eu acho até que essa é uma palavra-chave quando a gente fala de imunomodulação. É o equilíbrio na resposta aos desafios, às doenças. Eu acho, é, Fernanda, que fica mais fácil a gente explicar e o entendimento da atuação do imunomodulador se a gente pensar num exemplo prático. Uhum. É, vamos supor que existe um plantel de suínos que está sendo atacado por uma determinada bactéria. Poderia ser um vírus, poderia ser um protozoário, um fungo Assim que o sistema de defesa, que o sistema imune do animal, ele identifica essa bactéria e ele identifica porque ela não pertence de forma natural ao organismo dele, ou seja, ele identifica como um agente estranho. Ele entende, vamos falar entre aspas, que esse agente estranho precisa ser combatido. E precisa ser combatido de forma rápida, de forma que cause me o menor número de danos ao organismo do animal. E a partir do momento que ele identifica esse agente estranho e que ele precisa ser combatido, se inicia aí toda a reação em cadeia do sistema imune para eliminar aquele patógeno. Quando a gente fala de imunomoduladores, e a gente tem um exemplo clássico, muito bem sustentado por pesquisas, por referências bibliográficas, por testes. É, a gente tem como exemplo o beta-glucano. O beta-glucano faz parte da parede celular, de uma levedura. É, eles também são identificados como sendo estranhos ao organismo do animal. Então, a bactéria, o vírus, o fungo é um elemento estranho. A partir do momento que o imunomodulador, o beta-glucano, é ingerido pelo animal, ele também faz essa identificação de, opa, esse beta-glucano também não pertence naturalmente ao meu organismo. Preciso me defender. Qual que é o benefício de um sistema imune ser ativado por uma bactéria ou ser ativado por um imunomodulador? O benefício dele ser ativado, de ele ser modulado por um imunomodulador é que ele não carrega a patogenicidade que uma bactéria, que o vírus ou que o fungo carregaria e os malefícios, os prejuízos que ele traria ao organismo do animal. Então ele consegue ativar o sistema imune de uma forma equilibrada sem toda a patogenicidade que fungos, vírus e bactérias causariam. É, é muito importante a gente falar é, que a resposta pelo imunomodulador, ele se dá de uma forma equilibrada, não há é, um super estímulo ao sistema imune do animal, porque isso a gente também não quer causar, isso também seria prejudicial. Um sistema imune constantemente ativado, é, com picos de resposta, ele, é, ele exigiria muita energia do animal para se manter ativado. Então, a gente não tem isso. O que se busca com a introdução dos imunomoduladores na nutrição dos animais é que eles mantenham uma resposta equilibrada do sistema de defesa frente aos principais desafios. E, Fernando, eu acho é, muito importante falar que quando a gente é, trata de imunomoduladores, é importante deixar claro mais uma vez, e acho que esse é um dos nossos principais recados, né, Paulo, nessa nossa conversa, é que imunomodulador não é remédio. Imunomodulador é, não faz é, as funções, às vezes, de uma vacina. É, imunomodulador, ele se constitui em mais um elo e mais uma ferramenta que vem agregar em todas as medidas de biosseguridade, de biossegurança, que nós já falamos aí que todos os órgãos nacionais e internacionais, a OIE, transmite e recomenda fortemente para os produtores de suíno frente a esse desafio que a gente enfrenta tão grande. Então, é mais um elo para fortalecer essa cadeia, mas de forma alguma ele é um remédio, ele não é preventivo, ou ele não faz o papel de vacina e ele não é curativo. É uma medida que
0: vem a agregar e a fortalecer o sistema. O Paulo está aqui concordando, Verônica. Enquanto você foi falando, o Paulo estava aqui ó, balançando a cabeça. Quer complementar mais alguma coisa, Paulo?
1: Sim, Fernanda. Exatamente. A, a Verônica foi muito feliz na sua explanação. Mas, em resumo, basicamente nós estamos expandindo o conceito de biossegurança, de biosseguridade tão envolvido com os nossos sistemas produtivos para dentro do organismo animal. Uhum. Estamos preparando, cuidando do organismo animal para enfrentar, não especificamente a persuína africana, mas sim para, para enfrentar os principais desafios existentes nos sistemas produtivos tecnificados, para ter uma resposta imunológica frente a qualquer fator é, estranho ao organismo animal, de uma forma mais rápida, mais ampla e com menor custo metabólico. Porque, principalmente em suínos, o sistema imune independente da causa da sua imunossupressão, ele pode consumir até 25% da energia consumida pelo animal que poderia estar sendo direcionada para deposição de tecido, para deposição de carne magra, por exemplo. Uhum. Então, é, é, esse tipo de ferramenta é uma expansão do conceito, é uma ferramenta extra para obter uma maior rentabilidade da atividade, diante de todos os desafios que já existem em toda a cadeia produtiva de proteína animal.
0: Uhum. E se de um lado a gente está falando em rentabilidade, né, Paulo, para o pro produtor, enfim, para o outro lado, do lado do consumidor, a gente está falando em segurança e qualidade, que são itens essenciais quando a gente vai ao supermercado, enfim, fazer aquela compra é essencial, né?
1: Exatamente, segurança alimentar acima de tudo.
0: Com certeza. Agora, Verônica, como é que a gente poderia relacionar ah, essa questão do sistema de defesa dos suínos com a PSA? É, o vírus da PSA, ele infecta
2: de uma forma muito predominante as células de defesa que fazem parte de defesa dos animais, do sistema imune desses animais. Essas células, elas são conhecidas, elas são chamadas de monócitos e macrófagos. Uhum. após esse contato com essa primeira linha de defesa, o vírus da PSA, ele leva a morte dessas células, sejam elas infectadas ou ele tem esse poder tão grande, tão alto de virulência que até as células que ainda não foram infectadas, é, é, acontece essa morte celular. E é nesse momento que acontece um quadro que caracteriza muito a PSA. Esse esse quadro é conhecido como tempestade de citocinas ou tempestade de interleucinas. Pode parecer um, um, uma, um nome estranho, uma expressão estranha a nós, mas é, é fácil entender, de fácil entendimento. Vamos falar primeiro do que, o que, que são essas citocinas ou essas interleucinas. É, esses, esses agentes, eles são um tipo de proteína produzidas pelas células de defesa. E a gente tem, nós, os suínos, os animais, nós temos diversas interleucinas produzidas e cada uma com suas funções, sendo que a gente pode dividir em dois grandes grupos. Nós temos as interleucinas pró-inflamatórias, ou seja, aquelas que sinalizam a inflamação e que sustentam a inflamação, e nós temos... Ao contrário dessas, um grupo chamado de interleucinas anti-inflamatórias. As anti-inflamatórias, elas regulam as pró-inflamatórias, ou seja, não deixam, não permitem que as pró-inflamatórias se manifestem por muito tempo e de uma forma aguda, de uma forma exacerbada. O uhum. que, que acontece na PSA, quando o vírus entra em contato com o organismo do animal? um desequilíbrio muito grande entre a produção de interleucinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, com uma tendência muito maior da produção do grupo que sustenta a inflamação, do grupo pró-inflamatório. Então, é, isso leva ao quadro chamado tempestade de interleucinas. Ele é caracterizado por uma inflamação, uma infecção muito forte, com picos muito elevados e com baixa produção do grupo que regularia e baixaria a infecção, a inflamação. Prejuízo disso, um animal com o um sistema imune ativado de uma forma tão drástica e tão forte levaria a todos aqueles sintomas que o Paulo comentou anteriormente. Além disso, gasto energético excessivo, danos celulares, danos teciduais, isso desencadeando todos aqueles sintomas tão marcantes que o Paulo elucidou também fazem parte do quadro da PSA. Então essa é a principal, uma das principais características da PSA, é essa tempestade de interleucinas. É um quadro agudo de infecção é, iniciado e mantido por um longo tempo. A gente até tem estudos mostrando que o grupo anti-inflamatório, ele se manifesta, o animal até consegue reagir, só que é uma manifestação muito tardia. É quando já não há mais o que ser feito em relação à saúde desse animal. É uma manifestação tardia e em baixa produção, que não consegue fazer, trazer de
0: novo, restabelecer o equilíbrio entre o grupo anti-inflamatório e pró-inflamatório. Muito interessante, né? Acho que toda vez que vocês falam aqui, a gente vai entendendo um pouquinho mais, primeiro, da, da gravidade né, da PSA, ah, quando a gente considera todo o mercado suinícola mundial e é, é muito interessante ver como que funciona, que são, o que são essas medidas preventivas, como que a doença, ela age no organismo do animal. Então, assim, muito interessante mesmo acompanhar vocês dois aqui ah, trazendo essas informações. Agora, Paulo, queria destacar com você também, né? Ah, a gente tem uma a solução da Yes Glucan Gold que está aí, queria que você destacasse explicasse para a gente o que é o Glucan Gold e quais são os benefícios ah, da gente conseguir adicioná-lo à dieta dos suínos
1: o Glucan Gold é o imunomodulador da Yes estamos falando aí de uma fonte de beta-glucanos purificada e concentrada a 60% onde é a ferramenta mais atualizada que, que, que temos disponível para trazer todo esse aporte ao organismo e ao sistema imune dos animais, para conseguir é, brigar aí com todo esse quadro já explicado pela Verônica. Basicamente, ao se utilizar desse tipo de ferramenta do Glucan Gold, o que, que nós observamos? Uma melhor saúde para o plantel, uhum. porque estamos deixando o sistema imune dos animais modulado, Prontamente preparado para uma resposta rápida, mais ampla e com menor custo metabólico em caso de infecção. Por exemplo, sinergicamente a programas vacinais, vamos ter uma melhor resposta desses programas. Vamos ter a prevenção de grandes enfermidades que inclusive não possuem programas vacinais vamos ter uma menor mortalidade, uma maior homogeneidade dos lotes. E, consequentemente, animais mais preparados para realmente trazer todo o seu potencial produtivo. Uhum. Então, basicamente, o Glucan Gold vai nos permitir a se apropriar e explorar todo o potencial produtivo existente em nossos sistemas de produção.
0: Uhum. Isso que você está falando hoje, exclusivamente a gente está falando de PSA, mas aí o animal teria uma melhor resposta frente a, a qualquer enfermidade, seria basicamente isso, Paulo?
1: Exatamente, é uma ferramenta que está disponível para nos apoiar e nos ajudar em, nos diversos desafios que podem existir no sistema produtivo,
0: uhum. dos mais
1: simples aos mais complexos.
0: Uhum, tá certo, agora Paulo, queria saber com você também, né como é que está essa questão, né ah, se por um acaso nós tivermos a confirmação de um caso de PSA ah, aqui no Brasil ah, quais são essas medidas e o quanto que isso poderia impactar, ah, por exemplo as relações comerciais do Brasil, né já que nós somos ah, o quarto maior produtor e exportador de carne suína no mundo, é um player importante também nesse mercado?
1: Exatamente, Fernanda isso é uma situação muito, muito preocupante em 2020, a produção brasileira atingiu aí a marca de mais de 4,4 milhões de toneladas de carne suína. E, e as exportações ultrapassaram a barreira de 1 milhão de toneladas, chegando a mais de 97 destinos diferentes de todo o globo. E, e um fato extremamente preocupante, que merece destacar, é que, de acordo com o último relatório da BCS, a sinocultura brasileira gera mais de um milhão de empregos diretos e indiretos. O PIB dessa cadeia, Fernanda, é superior a, a 22 bilhões de dólares,
0: uhum. que
1: compõe a força motriz do agronegócio brasileiro, que é responsável por mais de 23% do PIB nacional. Onde que eu quero chegar ao destacar estas cifras? Caso a PSA ingresse no Brasil, teremos um grande e negativo impacto nas exportações de produtos de origem suína e, principalmente, na geração de empregos e renda de muitas famílias brasileiras. Ou seja, a ocorrência de um foco de PSA no Brasil, volta a destacar, que é uma doença de notificação obrigatória, irá configurar aí uma situação de emergência sanitária, onde... Teremos a paralisação das nossas exportações até a finalização da investigação e, se necessário, da erradicação da doença, o que ocasionará um forte impacto a nível econômico, social e humanitário. Para que tenhamos uma ideia do poder devastador dessa enfermidade, não só no Brasil, mas no globo, há uma, uma simulação do, do impacto da introdução da PSA nos Estados Unidos, e foi estimado em ao redor de 16,5 bilhões de dólares o custo da doença apenas no primeiro ano de surto. E uma avaliação superficial desse prejuízo da introdução desse vírus em território nacional, no Brasil, ficaria em torno de 5,5 bilhões de dólares. Então, Fernanda, é, e a todos que, que aqui nos escutam. <risos> É necessário destacar que precisamos investir nas medidas de biossegurança dos nossos sistemas produtivos. Uhum. Necessitamos ter mais ações como essa, como da nossa ABCS, como dos órgãos de vigilância sanitária nacionais que levam mais informação a toda a sociedade. Necessitamos intensificar nossas medidas de controle fronteiriças e, principalmente, cuidar da imunidade no nosso plantel. Uhum. Nós precisamos, Fernanda, eh, já deixando uma mensagem final, barrar esse vírus e não deixar que essa enfermidade, que já está presente no continente americano, chegue no Brasil. Isso uhum. é responsabilidade de todos nós. E necessitamos trabalhar em conjunto. Então, Fernanda e Verônica, e a todos nós que nos escutam, necessitamos é cada vez mais é, estar conscientes de nossa responsabilidade e aderir ao hashtag todos contra a PSA.
0: Tá certo, é isso. Vocês já viram o Paulo já fazendo a propaganda e todo mundo, é isso mesmo, né? É prevenção e todo mundo trabalhando junto uh, para evitar, então, a chegada da PSA e minimizar aqui no Brasil e minimizar também esses efeitos. Verônica, queria que você desse suas considerações finais também, é, trouxesse um pouquinho daquilo que você apresentou é, e trouxe essas informações tão ricas também para quem está nos acompanhando nesse momento.
2: Claro, Fernanda, é... Muito bem colocado pelo Paulo, essas cifras que a gente consegue é, dimensionar, ter uma noção de todo o impacto negativo e ao mesmo tempo a gente é, costuma falar que seria um dano é, sem mensuração, a entrada do vírus da PSA aqui no nosso território. Então, é, o que a gente sempre reforça nas nossas conversas, nos nossos diálogos, na tentativa de transmitir maior informação possível é, é grave, é preocupante a aproximação desse vírus ao nosso território e extremamente importante, como nós já falamos, não há vacina, não há método preventivo que assegure a não contaminação. Então, o compromisso de produtores, de técnicos, de nutricionistas, o nosso compromisso, das autoridades, de governo, em barrar a entrada desse vírus e em fortalecer o plantel de suínos é extremamente importante. Todos são importantes e todos exercem papel fundamental nessa função. Imunidade é extremamente importante e é mais uma ferramenta que a gente tem a ser trabalhada no intuito de barrar, de manter o nosso plantel protegido para que a gente assegure esse nosso bom status, conseguido há é, muito trabalho, há muito esforço de todos os elos da cadeia produtiva, para que a gente se mantenha assim, sempre divulgando todas essas informações, informações assertivas com o fundamento que a gente tem de vários estudos, importante para barrar a entrada desse vírus e manter, que a gente consiga manter o nosso plantel sadio e livre da introdução e do contágio com a PSA.
0: Tá certo, vocês viram aí então, né, ah, palavras de ordem aí, a gente está falando de prevenção, a gente está falando dessa comunicação e essa informação assertiva, né, e acho que união e comprometimento nesse instante, que é isso que a gente precisa desse setor, mais do que nunca unido para a gente evitar esses prejuízos, então, em relação à PSA. Verônica, muito obrigada pela sua participação, por essas informações, ah, trazendo você, dividindo um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Paulo, também muito obrigada pela sua participação. É, vou deixar vocês se despedirem agora, mas já fica aqui. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem que fazer um YesCast 2 aqui para a gente trazer mais informações também da Suíno Cultura. Já queria até convidar vocês para a gente trazer mais informações, tá certo? Obrigada, pessoal. Obrigada, Fernanda.
2: Foi um prazer. Sempre muito bom compartilhar a informação e ouvir também. A gente sempre aprende falou um colega que sempre traz muita informação, informação atual e com muito fundamento. Então, muito obrigada. Desde já, já o convite está aceito, existe muita informação, muito detalhe para a gente discutir.
0: Foi um prazer, um privilégio, eu fico à disposição. Tá certo, obrigada.
1: Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. O convite também já está aceito. Eu sou um apaixonado pela suinocultura e gostaria de destacar a todos, hashtag todos contra PSA.
0: Tá certo, Paulo. Obrigada. Obrigada, Verônica, de novo. A gente fica por aqui e até o próximo YesCast.